0: começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da Setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia! Hoje a gente tem a presença de Paulo Costa. Paulo que é engenheiro elétrico formado pela UNB e tem mestrado pela mesma universidade, e atualmente assessor do diretor do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. E hoje a gente vai falar um pouco dos impactos do clima na nossa produção agrícola. Eu acho que principalmente esse ano a gente tem percebido esses impactos, devido a uma seca antecipada que a gente tem vivido e algumas geadas. Primeiro, Kika Paulo, eu agradecer muito sua presença, aceitar nosso convite, estar aqui com a gente. E para começar, na primeira pergunta, eu queria saber o como eu falei na entrada, o clima tem grande impacto na nossa produção agrícola, né? E esse ano, como eu acabei falando já a, gente já, a gente já sofreu três diadas e, e a gente está tendo um impacto, a gente está percebendo algum impacto em algumas culturas, além, obviamente, da seca. Eu queria saber como que a gente consegue prever esses fenômenos climáticos e, assim, ajudar o produtor a se prevenir. Ah,
2: muito grato, Cláudio, pela oportunidade. Muito grato por estar falando com vocês, ouvintes do podcast. Nós temos aqui o Sistema Nacional de Meteorologia, que é um fortalecimento de uma das três instituições, que é o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, do INPE e do sense Essas três entidades reuniram-se em cima do Sistema Nacional de Meteorologia, que nada mais é que o fortalecimento da previsão meteorológica. Tá? O IMET, que é o dono das estações terrestres, o sense Pan, que é dono dos aviões meteorológicos, dos balões meteorológicos e satélites, é dado pelo INPE. Todos fortalecendo cada vez mais a entrada de dados no sistema meteorológico e cada vez mais desenvolvendo um modelo é, meteorológico de previsão, tá? que hoje o sistema brasileiro do, é bem visto para o dia de sete dias, quinze dias e 90 dias. A gente tem um sistema bem robusto que faz essa previsão, nossa intenção é fazer o desenvolvimento tecnológico da previsão de seis meses. São poucos países que reconhecidamente conseguem fazer uma previsão aderente à realidade para seis meses. Essa é a nossa ambição, a ambição, onde a gente quer chegar. É o fortalecimento dessas três entidades, por intermédio do Sistema Nacional de Meteorologia, agregando todas essas expertises das três entidades, Hagando o potencial de processamento tecnológico em supercomputadores que faz a modelagem e a previsão cada vez mais aderente com a realidade. Com a previsão meteorológica, o produtor agrícola, o produtor rural, ele consegue cada vez mais mitigar as consequências dessas variações climáticas que cada vez mais têm acontecido. Ela tem conseguido também agregar cada vez mais tecnologia no campo, por intermédio dessas conhecimentos meteorológicos, são tecnologias que você consegue agregar como drones, mapeamento por satélite, cada vez mais agregando tecnologia ao sistema produtivo nacional, aumentando cada vez mais a produtividade, reduzindo e mitigando essas consequências nefastas. Uma ação também muito interessante que cabe aqui é através das parcerias. O IMED tem proposto parcerias com a iniciativa privada. Essa iniciativa aqui também tem instalado uma série de mensurações, de medidores e estações meteorológicas de cunho próprio. Então, o IMESH tem feito interações com eles, pego esses dados meteorológicos, que é a nossa intenção, é sempre o dado meteorológico não ter o ativo em si, e o que a gente tem devolvido para eles são predições, são inteligência. Então, a gente pega dados, entrega informações. Informações não só daquelas estações, daquele proprietário, mas daquela região, informações mais detalhadas em nível nacional, o que ajuda também o trabalho dessas empresas privadas, tá? Então, a gente tem uma integração ímplice em CIPAM, formatação de parcerias com sistemas produtivos, aí são comparativas, são grandes produtores, produtores que detêm esse tipo de, de instalação, e também uma grande pegada, acho que foi uma grande sacada, é o SIM e MET, é o Sistema de Informações Meteorológicas do IMET, que são que nós fazemos com empresas de seguros e resseguros. E para quê? Para reduzir e mitigar essas consequências meteorológicas. E a grande formatação que a gente tem entregue é o seguro de índice paramétrico, tá? o seguro paramétrico que a gente fala, que nada mais é que um seguro parametrizado em, com base nas informações dadas pelo IMET. E são informações que são medidas aqui, ó, bem locais, bem regionais, em que o segurado, que é o agrícola, consegue ter acesso a um seguro de mais barato, um seguro confiável, já que está sendo mensurado por uma entidade pública, que não tem nem viés de penalizá-lo, nem de beneficiá-lo. E contra essa, esse índice, a gente contrata um seguro, o segurado, o segurador, eles contrato num período que mais necessitam. Um exemplo disso, período de enchimento de grãos, período da soja, enchimento de grãos, milho e daqui outros uh, oleaginosas e outros produtos agrícolas. Ele é acessível para qualquer tipo de uh, produção agrícola, até também de energias renováveis, em que você contrata em dois em períodos curtos, dois meses de enchimento de grãos que você precisa de uma quantidade razoável de chuva. Um exemplo, 300 milímetros que chovendo abaixo dos 300 milímetros é, se recebe o seguro, por entender que está sendo impactado negativamente aquela agrícola. E quem vai dizer se houve a chuva ou não, acima ou abaixo dos 300 milímetros, é o um tá? Então ele entra ali como balizador, é, entra como fiel depositário das informações meteorológicas. E assim o produtor ele consegue se preparar, ele consegue ter também um acesso a crédito mais barato. Por que isso, acesso a crédito mais barato? Porque o risco é mensurável em questão de dinheiro. Então, quando ele vai pegar um crédito agrícola, ele pode pegar um crédito agrícola mais barato, ele consegue entrar para a cooperativa de crédito, ele consegue mostrar para o banco que está dando aquele dinheiro para ele, que ele tem um risco menor que os outros ali que não possuem um seguro de índice paramétrico. Então, é dentro dessa métrica, dentro dessa inteligência, que a gente também tem formatado parcerias com instituições financeiras, com os bancos, e bancos olhando nessa questão de crédito, essa questão de risco sistêmico. Risco sistêmico esse, que os bancos agora, por motivo do Banco Central, também agora tem, devem começar a olhar, tá? Então, os bancos agora, por determinação aí, que não é só do Banco Central, mas é uma determinação até mundial, uma tendência mundial, até o Banco Norte-Americano lá, o similar ao nosso Banco Central, que é o FED, deu a determinação para os bancos norte-americanos, né? que faça análise de risco, análise da ácida, para ver a que ponto eles estão expostos a essas variações climáticas. Então, é um IMET que ele está totalmente coerente com essas iniciativas mundiais e com as outras entidades do governo brasileiro. E aí também está super coerente também com a SUSEP, que a SUSEP também, também dá determinações e quer mensurar também o nível de risco e o risco de seguros agrícolas e outros tipos de seguro. Então, é o IMET provendo essas informações meteorológicas, é o IMET provendo inteligência de mercado. Uma parceria também que eu posso citar aqui, bem interessante, é com a B3, com a nossa bolsa. Então, a bolsa também, além de entender esses riscos, ela também quer prover de informações meteorológicas e aí pegando as nossas informações, dando uma cara de mercado, entregando para as empresas, é de que forma elas conseguem se estruturar melhor para uma empresa que... Digamos, como é que uma empresa que produz sorvete ela vai se, se estruturar para de verão? Será que vai ter um verão mais rígido? Será que um verão mais ameno? Então, será que ela tem que contratar a mão de obra? Ou é, com a mão de obra existente, ela já consegue atender a demanda? Então, é, ela gera suas expectativas em relação ao quê? Aos dados meteorológicos, as suas expectativas, essa maior predição que eu falei no começo. E também... E, Outras também, e elas também conseguem ajudar dentro do seguro. Então, dando transparência para o segurado e seguradora de que forma o dado está sendo mensurado, os dados do IMED, e prover um acompanhamento. Então, a gente vai ter um painel dentro da b 3 que vão estar tá lá, um painel fechado nesse início momento, que está lá segurada e seguradora. Uhum. E elas estão olhando ali quais foram os dados que foram mensurados nos primeiros cinco dias, depois dos primeiros dez dias, e aí vão gerando as expectativas para ver se o seguro vai ser acionado ou não. Um passo seguinte, com o amadurecimento desse mercado de seguro de índice paramétrico, a gente consegue evoluir para um derivativo climático. Um derivativo esse similar aí que acontece na Bolsa de, de Chicago, nos Estados Unidos, em que provém agora sim. O segurado e eles ficam olhando as, a, quando está evoluindo a medição para ver se vai ser acionado ou não. E aí você consegue dar, por um intermédio desse derivativo uma oportunidade dele sair daquela posição, ou seja, entrarem especuladores que olham aquilo que já foi medido e com essa expectativa ver se o seguro vai ser acionado ou não, e toma a posição do, daquele produtor agrícola que estava inicialmente protegido. Então, o, segura, o produtor agrícola ali vê que não vai ser acionado, tem essa expectativa positiva, e aí ele toma consegue sair daquela posição vendendo para um outro especulador que acredita que ele vai receber aquele valor ali, indenizado. Então, aí você está gerindo expectativas, você está montando um novo derivativo, um novo produto de mercado financeiro. Então, é dentro dessa iniciativa que a gente vem se desenvolvendo, junto com o e entrando em integração de dados via IMP e parcerias com a iniciativa privada quem tem dados meteorológicos, e parcerias com o mercado financeiro e mercado de seguros. Então, essa é a nossa visão estratégica é desse jeito que a gente está andando, evoluindo as, as tecnologias do IMET.
1: Não, legal, Paulo. Bom, em relação especificamente às mudanças climáticas, como que o IMET tem monitorado as alterações provenientes desse fenômeno?
2: O IMET é o guardião dos, das informações, dos dados. né? E, por intermédio desses dados, ele monta a informação da normal meteorológica que são informações que caracterizam aquela região em questão de temperatura, questão de pluviometria, questões de ventos e alguns outros dados meteorológicos. E aí formam os padrões, que são as normais. Então, tudo que vai fugindo dessas normais, ele vai fazendo indicadores. E esses indicadores vão para a sociedade e a sociedade toma as ações necessárias. E, além disso, é, ele também tem ajudado na construção do seguro de índice paramétrico, que é uma forma de mitigar as consequências dessas variações que são fora da normal meteorológica.
1: É super interessante. E você, na sua opinião, você acha que estão ocorrendo mudanças climáticas significativas, visto que a gente tem visto algumas secas mais constantes em algumas regiões? E qual a avaliação que você faz desses fatores climáticos que estão? Estranho, tão constante na nossa vida, por exemplo, eu já ouvi falar de um laninha permanente. Por exemplo, você acha que isso realmente vai ocorrer?
2: Assim, é muito precoce falar no nanina permanente, assim, né? Mas o que a gente pode falar é que e verificar são realmente mudanças bem radicais, né? Como são inundações na Alemanha, inundações na, na questão ali da região europeia. São secas mais severas aqui, né? E realmente são fatos que a gente tem observado e que a gente também tenta mitigar com os tipos de instrumento. E aí, quais são os instrumentos? Trocas de informação, tá? Mapeamento de inteligência. É sinalizar que o produtor de alguma forma, se proteja dessas variações climáticas, tá? Que essas variações climáticas realmente são cada vez mais danosas e colocadas aí por emissões de combustíveis fósseis e outras questões, né? Mas eu, o nosso intuito sempre é de alertar e de prover aí à sociedade uma discussão detalhada sobre esse tema. E é uma questão que a gente tem ainda legal, tá? E está no nosso Instituto de Criação, tá? Nota legal que nos criou.
1: Não, legal, Paulo. Você falou da queima de combustíveis fósseis, eu acho sempre legal a gente falar que a gente tem uma matriz energética no Brasil bem limpa e também a gente tem o nosso etanol, nossos biocombustíveis que a gente usa tanto no, nos carros, como também para geração de bioenergia. Então, acho que também o etanol também é agro e e tá super é, ligado às às métricas de as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, né? Bom, e continuando falando um pouco de aquecimento global,
2: é, só para comentar essa questão do do biocombustíveis, a gente, a equipe que está no IMET hoje, fazendo a gestão do IMET, é a mesma equipe que trabalhou no RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis. Então, a gente tratou com muito carinho essa criação do CBIO, do Crédito de Descarbonização, que é um ativo que circula dentro da B3 também, que a gente vem construindo as iniciativas junto do IMET, e é dentro dessa linha que a gente acredita que a gente consegue mudar o mundo, digamos assim, fazendo o que é melhor para
1: todos. Sim, quem quiser ouvir um pouco sobre sebio teve já um episódio do podcast com o Evandro Gussi falando um pouco de etanol e açúcar, e ele cita bastante o sebio, o programa do RenovaBio, que foi feito por essa incrível equipe que hoje está no IMET, mas que estava no Ministério de Minas e Energia, né? Bom, continuando falando de aquecimento global, que eu acho que não dá para a gente não falar, né, com o que está acontecendo. Você acha que o aquecimento global ele pode afetar o agronegócio brasileiro, como foi alertado por uma agência da ONU?
2: É, afeta, com certeza que afeta, sim, tá. E é cada vez mais necessário essa preparação pelos nossos produtores. O Taquimete como um grande parceiro do produtor agrícola. E aí, como da sociedade também, como grandes catástrofes. Então, a gente também tem essa ambição de prover informações para que as pessoas, se de forma é, coerente, de forma antecipada, se protejam dessas variações. E o que a gente está querendo levar sempre é informação e previsão, tá? Essa questão de previsão é super fundamental e a gente melhora cada vez mais o nosso modelo de predição através de dados, quantos mais dados de entrada e com maior qualidade dos dados de entrada, melhor, o sistema vai entregar uma predição mais coerente, mais aderente à nossa realidade, e aí também fica esse contato que, de vocês com a gente, que nos ajudou bastante também a desenvolver, a prover é, todas essas informações, e dizer para toda a sociedade que nós temos essas informações aqui, venham para o IMET buscar essas informações através do nosso site. Nós temos um aplicativo que dá a previsão local de região de século, um aplicativo de sete dias para frente. Então, tem como se proteger, tem como cada vez mais melhorar o sistema produtivo e agregar cada vez mais produtividade. É a tecnologia a favor dos brasileiros.
1: Não, a tecnologia é cada vez mais presente no agro e hoje em dia acredito que não dá para falar em agronegócio sem falar em tecnologia também. Bom, a gente está chegando ao final, fazer uma última pergunta nesse papo super interessante e super importante. né? Quero saber se tem alguma inovação do IMET a caminho. A
2: inovação realmente a gente fez é o seguro de índice paramétrico tá? Seguro esse que a gente acredita que vai vingar, vai tomar muito mais capilaridade A gente já teve o primeiro seguro semana passada anunciado. Ele está medindo aqui agosto e setembro, para os produtores de cacau, que ele tá, é um índice pluviométrico quantidade de chuva, e que é uma ação que a gente noticiou, que é uma corretora que está é nossa parceira. Nós temos outras também, é, corretoras, empresas de seguros, que estão disponíveis, interessadas em montar novos seguros índice paramétrico. Então, eu acho que muito é da iniciativa do, do próprio cooperado, do, da própria produtora rural, de nos procurar, de procurar também o, a seguradora, entender cada vez mais, entender que tem um custo que vai ser menor para ela, que é um pagamento de um seguro mais rápido, incrementar cada vez mais essa cultura de seguro, é muito importante. E também fazer o produtor agrícola perder o medo ou, ou, de certa forma, aumentar o diálogo com as instituições financeiras, porque as instituições financeiras acabam sendo a grande parceira e elas que vão ali dar uma localização de risco. Então, ela, ela ajuda bastante nesse sentido. Então, o que a gente está provendo cada vez mais é diálogo, é promovendo cada vez mais essa interação e agradecer muito essa possibilidade que você nos deu, porque a gente precisa muito da dar publicidade às ações que a gente está fazendo.
1: Paulo, a gente que agradece você aceitar nosso convite, tá aqui hoje, a gente, a gente parabeniza muito você e toda a equipe do IMET pelo trabalho que vocês vêm realizando, que a gente já sabe que é uma, uma equipe desde a época do, do Renovabil, como a gente vê hoje o sucesso que o Renovabil está tendo, então, uma equipe extremamente competente. Quer que agradecer e até uma próxima. Obrigada, Paula.
2: Obrigado. Até uma próxima, Cláudia.
0: Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com Otaciano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima!